0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um dia aqui na leitura do Bíblia. A Bíblia em um ano. Nós estamos na semana 34 e hoje é o primeiro dia dessa semana e nós vamos ler Jó capítulo 27, 28 e na sequência 1 João 2. Vamos lá? Pai, muito obrigada Senhor por esse dia, obrigada pela leitura do dia de hoje. Eu te agradeço porque nesse exato momento, existe uma pessoa que está escolhendo deliberadamente no seu coração se aproximar do Senhor. E eu te agradeço, Deus, porque a Tua Palavra nos afirma que quando nós damos esse passo em direção à Tua presença, Pai, é tão claro que o Senhor... É, corre na nossa direção, Deus. E eu te agradeço, Deus, porque a Tua presença pode nos envolver nessa hora, nos permitindo compreender a Escritura, nos, pre... nos permitindo compreender o coração de Jó. Ele passou por uma situação, Senhor, onde em todo o tempo ele tinha o Senhor como o seu abrigo, o seu refúgio, e os olhos dele sempre estavam fixos na tua fidelidade, Senhor, apesar dos pesares, ele jamais é, se afastou de ti, Senhor, e que esse livro, Pai, possa nos confrontar dessa forma e consolar o nosso coração, Senhor, quando nós estivermos passando por tamanha adversidade, porque sabemos, Deus, que tudo coopera para o bem daqueles que amam e daqueles que andam segundo os seus propósitos, segundo o teu coração, Deus. Por isso eu te peço, Pai, que na leitura de hoje, abre o nosso entendimento para perceber aquilo que o Senhor quer falar a respeito da, dessa leitura ao nosso coração. Obrigada, Pai, pela tua palavra que é maravilhosa. É limpa e nos limpa e nos purifica para todos sempre. Amém. Jó capítulo 27 A resposta de Jó E Jó continuou a sua fala e disse Juro por Deus, pelo Todo-Poderoso, que não quer me fazer justiça e que enche de amagura o meu coração. Juro que enquanto ele me der forças para respirar, os meus lábios nunca dirão coisas más. E a minha língua não contará mentiras. Nunca direi que vocês têm razão de me acusar. Enquanto eu viver, insistirei na minha inocência. Fico firme e não desisto de dizer que estou certo, pois a minha consciência nunca me acusou. Que todos os que são contra mim, os que são meus inimigos, sejam castigados como os maus, como os perversos. Que esperança terão os ateus quando Deus lhes tirar a vida? Quando estiverem em dificuldades, ele não ouvirá os seus gritos, pois Deus não é a alegria deles. E eles nunca fizeram orações ao Todo-Poderoso. Vou ensinar a vocês como é grande o poder de Deus. Vou explicar os planos do Todo-Poderoso. Não, não é preciso, pois vocês todos já viram. Então, por que é que ficam aí dizendo bobagens? Vou dizer como Deus, o Todo-Poderoso, castiga os homens maus e violentos. As suas crianças passarão fome, e os seus filhos, mesmo que sejam muitos, morrerão na guerra. Os que ficarem vivos morrerão de doença, e as suas viúvas não chorarão por eles. O perverso pode ajuntar prata aos montes, pode ter muita roupa, muito mesmo, mas algum dia uma pessoa direita usará essas roupas e um homem honesto ficará com a prata. A casa que o homem mau constrói dura tão pouco tempo como uma teia de aranha ou como uma cabana de um vigia numa plantação. O homem mau vai ficar rico para a cama, mas é pela última vez, pois quando acorda a sua riqueza já se foi. O terror o arrasará como se fosse uma enchente e de noite a tempestade o jogará longe. O vento violento do leste o arrancará da sua casa, soprando contra ele sua impiedade, enquanto ele faz tudo para escapar. Ele corre e o vento subia e o apavora com o seu poder destruidor. A minas de onde se tira a prata e há lugares onde Onde se refina o ouro, o ferro é tirado da terra e das pedras se derrete o cobre. Os mineiros levam luz para debaixo da terra. Eles exploram lugares profundos e ali na escuridão procuram minérios. Longe das cidades, em lugares por onde ninguém passa, eles abrem os poços das minas e trabalham na solidão pendurados e balançando de um lado para o outro. Por cima deles a terra produz trigo e por baixo está toda rasgada e esmegalhada. As suas pedras contêm safiras e no seu pó se encontra ouro. As águias não veem o caminho que desce para as minas e os falcões também não o conhecem. Os leões e outros animais ferozes nunca descem por esse caminho. Os homens cavam as rochas mais duras e cortam as montanhas até o chão. Eles furam túneis nas pedras, com olhos abertos para tudo o que é precioso. Eles cavam até chegar às nascentes dos rios e trazem para a luz o que estava escondido. Mas... Onde pode ser achada a sabedoria? Em que lugar está a inteligência? Os seres humanos não conhecem o valor da sabedoria e não a encontram neste mundo. O oceano afirma, aqui não está. E o mar diz, aqui também não. Ela não pode ser comprada com ouro e nem trocada por prata. Não se compra a sabedoria com um ouro mais puro e nem com pedras preciosas como a ágata ou a safira. Ela vale mais do que o ouro ou o vidro e não se pode trocá-la por joias de ouro puro. Do coral e do cristal nem se fala. A sabedoria é mais valiosa do que pérolas. O topazo da Etiópia não se compara a ela e ela não pode ser comprada com o um ouro mais puro. De onde vem então a sabedoria? Em que lugar está a inteligência? Nenhum ser vivo pode vê-la, nem mesmo as aves que voam no céu. Até a destruição e a morte dizem, nós apenas ouvimos falar dela. Só Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde está a sabedoria, porque a sua vista alcança os lugares mais distantes do mundo. Ele vê tudo o que acontece aqui na terra. Quando Deus regulou a força dos ventos e marcou o tamanho do mar, quando decidiu onde a chuva devia cair e por onde a tempestade devia passar, foi então que ele viu a sabedoria e a examinou e a aprovou. E ele disse aos seres humanos, para ser sábio é preciso temer o Senhor, para ter compreensão é necessário afastar-se do mal. 1 João 2 Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados e não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Se obedecemos aos mandamentos de Deus, então temos certeza de que, os conhece, que o conhecemos. E se alguém diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e não há verdade nele. Porém, se obedecemos aos ensinamentos de Deus, sabemos que o amamos e de todo o nosso coração. É assim que podemos ter certeza de que estamos vivendo unidos com Deus. Quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu. Meus queridos amigos, este mandamento que eu estou dando a vocês não é novo. É o mandamento antigo, aquele que vocês receberam lá no começo. O mandamento antigo é a mensagem que vocês já ouviram. Porém, o mandamento que eu estou dando a vocês é novo porque a sua verdade é vista em Cristo e também em vocês. Pois a escuridão está passando e já está brilhando a verdadeira luz. Quem diz que vive na luz e odeia o seu irmão está na escuridão até agora. Quem ama o seu irmão vive na luz e não há nessa pessoa nada que leve alguém a pecar. Mas quem odeia o seu irmão está na escuridão, anda nela e não sabe para onde está indo, porque a escuridão não deixa que essa pessoa enxergue. Filhinhos, escrevo a vocês, porque os seus pecados são perdoados por causa de Cristo. Pais, escrevo a vocês, porque conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo. Jovens, escrevo a vocês, porque vocês têm vencido o maligno. Escrevo a vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. Escrevo a vocês, pais, porque conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo. E escrevo a vocês, jovens, porque são fortes. A mensagem de Deus vive em vocês e vocês já venceram o maligno. Não amem o mundo nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Meus filhinhos, o fim está perto. Vocês ouviram dizer que o inimigo de Cristo vem pois agora muitos inimigos de Cristo já têm aparecido e por isso sabemos que o fim está chegando. De fato, essas pessoas não deixaram porque não eram do nosso grupo. Se vocês fossem do nosso grupo, teriam ficado conosco, mas elas nos deixaram para que ficasse bem claro que nenhuma delas pertencia mesmo ao nosso grupo. Porém, sobre vocês Cristo tem derramado o Espírito Santo e por isso, todos vocês conhecem a verdade, portanto, eu escrevo a vocês, mas não é porque não conhecem a verdade, pelo contrário, é porque a conhecem e sabem que nunca, nenhuma mentira vem da verdade. Então, quem que é mentiroso? É aquele que diz que Jesus não é o Messias. E quem diz isso é inimigo de Cristo. Ele rejeita tanto o Pai como o Filho, pois quem rejeita o Filho, rejeita também o Pai. E quem aceita o Filho, tem também o Pai. Por isso, guardem no coração a mensagem que ouviram desde o começo. Se aquilo que ouviram desde o começo ficar no coração de vocês, então viverão sempre unidos com o um Filho e com o um Pai. E que o próprio Cristo prometeu dar a todos nós foi isto, a vida eterna. E eu estou escrevendo isso a vocês a respeito dos que estão tentando enganá-los. Mas sobre vocês, Cristo tem derramado o seu espírito. Enquanto o seu espírito tiver, estiver em vocês, não é preciso que ninguém os ensine, pois o Espírito ensina a respeito de tudo, e os seus ensinamentos não são falsos, mas verdadeiros. Portanto, obedeçam aos seus ensinamentos do Espírito e continue unidos com Cristo. Sim, meus filhinhos, continuem unidos com Cristo para que possamos estar cheios de coragem no dia em que Ele vier. Assim, não precisaremos ficar com vergonha e nos esconder dEle naquele dia. Já que vocês sabem que Cristo sempre fez o que é correto, devem saber também que quem faz o que é correto é filho de Deus. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Ela é poderosa, ela é viva, é eficaz e nos guia em triunfo. Nós queremos, Senhor, continuar unidos contigo para que possamos estar cheios de ousadia, de coragem e firmes e inabaláveis na Tua presença agora e no dia da Tua vinda. Em nome de Jesus. Até amanhã, gente.